0: Tu Mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Esto es El 20. Yo soy Marina Galán. Aquí está el único irrepetible Fernando Arad. Fer, ¿todo bien?
0: Todo muy bien, Marina. Mucho gusto. Una semana más, otro 20 y listo para explorar contigo esta semana.
1: Fíjate, y esta semana traemos un tema álgido
0: sí.
1: <risa> que nos fue propuesto por Carolina desde Miami y que nos ha pedido hablar desde del dinero y por qué tiene tanta significación para los seres humanos. Así es. Híjole, Fer. tema
0: pesado, un tema pesado. <risa> un tema pesado.
1: Es un tema pesado. Pareciera que no, porque es un tema bien interesante. ¿no? O sea, uh -huh. yo casi todos los webinars que veo anunciados giran alrededor del dinero. Uh -huh. Casi todos los cursos que veo anunciados giran alrededor del dinero. Y no hay conversación larga así de cena o comida o, uh -huh. que no que no de alguna manera toque ese punto. ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente estamos completamente ligados a ello. Yo me acuerdo, Fer, hace como... Un año, una persona llegó y me preguntó, ¿tú crees que pudieras hablar durante una hora, hora y media acerca del dinero? Uh -huh. Le dije, sí, yo creo que sí. Me preguntó, ¿por qué? Y la respuesta fue justamente, pues por todo el pensamiento que tenemos alrededor del uh -huh. dinero. Ahora, he aquí la cuestión. Hemos hecho del dinero el elemento con el cual podemos adquirir e intercambiar productos. No, sí. si te vas a las comunidades primigenias, no, pues todo era compartido, todo era trueque, todo era comunitario. Uh -huh. Pero bueno, en algún momento, pues se llegó a este acuerdo global alrededor de cómo le vamos a hacer para saber pues, cuánto valor le vamos a dar a las cosas. Y no paró ahí. De ahí se siguió a bueno pues cuánto valor tienen las cosas. Implica que si tienes mucho, de eso pues tú como persona vales también más o menos y pues de alguna manera nos metimos en la boca del lobo no fer nos metimos en la boca del lobo y ahora cómo salió
0: y vaya inventos no que salen surgen de la mente humana porque suple eh, precisamente como bien mencionas esa necesidad de intercambio que todas las eh, poblaciones siempre han tenido una necesidad de intercambiar bienes y servicios. Y para no estar cambiando chivos y borregos y, y gallinas ah, por gallinas. Si, si, si yo no sé si soy zapatero y realmente no necesito tus chivos o tus chivas, pues eh, está complicado el trueque, no? Pero la, la invención del dinero de tener un medio que nos pueda servir para intercambiar, pues tiene tiene mucho sentido y facilita mucho el intercambio de bienes y servicios entre los seres humanos. Pero como mencionas, pues todo eso se ha convertido en, en una confusión alrededor de, del valor que le damos los seres humanos a nuestro, a nuestro trabajo, a lo que tenemos. Y de ahí, pues algunos vivos también aprovechan ¿no? para acumular <risa> de más. ¿no? Es
1: que es eso, Fer, que es acumulable, uh -huh. ¿no? Porque pues los servicios no son acumulables y los bienes, pues son acumulables hasta cierto punto, porque ¿cuántos chivos vas a guardar? Exacto. Llega un momento que ya no, o ¿cuántos sí. zapatos vas a guardar? Pues ya no, no, Así es. Pero al tener este elemento que sin que intercambiable cambiable por cualquier cosa, pues entra la idea de, claro, ¿por qué no acumularlo? Y entonces generaciones venideras y generaciones venideras y generaciones venideras, ¿no? Ya se convierte en este tema del de patrimonio.
0: Sí, y ahí podemos de repente atorarnos en esta idea de, en nuestra búsqueda de seguridad, pues cre asociamos el, la, la seguridad uh, material con nuestra seguridad interior y puede surgir esta gran necesidad de acumulación para sentirnos más seguros. ¿no? Yo creo que de ahí parten muchos de estos, de estos detalles que de repente se nos atoran en cuestión económica o en relación a nuestra relación con el dinero. ¿no? Las distintas asociaciones que hacemos con seguridad y todo lo que creemos que nos puede dar el dinero, no
1: es que te acuerdas que una vez hablamos aquí en el 20 Fer de, de los objetivos puros, uh -huh, sí, y de cómo eh, todo el mundo, o sea, cómo puedes intercambiar el dinero por cualquier cosa, pues te vas por el dinero, aunque en realidad lo que quieres es otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y esa confusión a nivel mental, pues genera una falta de claridad bastante, bastante pesada uh -huh. con respecto a cómo poder eh, alcanzar tus verdaderos objetivos, no? Porque sí, no es la única manera y como nos creemos que es la única manera, pues dejamos de ver las otras posibilidades. Sí. Pero me gusta este tema que estás tocando de la seguridad, porque sí, ¿no? o sea, le damos nos damos valor de acuerdo a lo acumulado, uh -huh. pero también tenemos esta capacidad de sentir seguridad de acuerdo al acumulado. Uh -huh. Y esto pues digo, nos apunta de regreso a la base 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 del entendimiento, que es pues nada más puedes sentir tu pensamiento en el momento. ¿no? Uh -huh. Hace unas semanas eh, estaba dando un curso junto con otro colega y me decía, vamos a pedirles a los participantes que nos den su número de Alagoma. Y entonces le decía yo, ¿su número de qué?
0: <risa> sí. <risa>
1: sí, ¿y ¿Su número de Alagoma? Digo, ¿qué es eso? Me dice, el número de Alagoma es lo que crees que necesitas para vivir durante los próximos X meses o X Ajá. años, ¿no? multiplicado por lo que tú quieras para llegar a decir, ya no me importa, Ajá. ya no me importa el tener que acumular más, el tener que generar más. Y se me hizo un ejercicio bien interesante, Fer, <risa> <risa> porque apuntaba a lo absolutamente arbitrario que puede ser eso. No. Al mismo tiempo, hace unos escasos días estaba leyendo máximas de, del Zen y decían, ¿no? Cinco puños de arroz en el bolsillo. Uh -huh. Con eso uh -huh. ya puedes estar tranquilo.
0: <risa>
1: Entonces, el apuntar a esta cuestión de lo que tú inventes que necesites para poder estar tranquilo, pues esa va a ser tu realidad. Lo que tú inventes que necesitas para sentirte seguro, pues esa va a ser tu realidad. De lo que tú inventes que dependa tu bienestar emocional, mental, psicológico, pues esa va a ser tu experiencia. Tú estás creando esa realidad.
0: Y vaya que genera... Tanto estrés, ¿no? el estar pensando en el dinero continuamente, constantemente, no necesariamente en, en cómo adquirirlo o cómo acumularlo, sino en la falta de ¿no? que, que, que genera mucho, mucho estrés para tantos de nosotros precisamente por estas asociaciones que hacemos alrededor de nuestra seguridad y el bienestar y lo que hablabas de estos objetivos puros, ¿no? que yo creo que a cualquier persona que le podamos preguntar sinceramente qué es lo que desearía más en este momento, seguramente un poquito rascándole más a fondo es, es, es ese bienestar, ¿no? es bienestar porque creemos que no se sé, nos lo va a dar una casa, un buen puesto de trabajo pero indagando más eh, vemos que lo que realmente queremos es una paz y un bienestar y un gozo y que creo que incluye no solamente nuestro bienestar y, y bien vivir personal, sino también eh, familiar y social. ¿no? Eh, yo creo que como seres humanos tenemos esa, ese gran deseo de estar bien y de estar todos bien. Pero que cuando nuestra mente se ocupa, como bien mencionas, en esta continua búsqueda de lo que creemos que nos puede dar el dinero, que por supuesto nos da mucho, ¿no? Nos da, nos da la posibilidad de intercambio, como ya mencionábamos. Pero estar atorados en el pensamiento del dinero, pues nos bloquea de muchas posibilidades, inclusive, de lo que ya tenemos, de lo que podemos disfrutar, estos cinco puños de arroz, porque en realidad pues lo que vamos a comer hoy es lo único que necesitamos para hoy, ¿no? Ya mañana, como bien creo que nos apuntan todos los grandes maestros de las distintas tradiciones, ¿no? Que Jesús también hablaba de no te preocupes por lo que te tienes que poner para vestir y ver los pajaritos, ¿no? Este, todo, todo se les provee, ¿no? Pero los seres humanos tenemos esta capacidad de prever y de pensar acerca del futuro y ahí es donde, donde se nos complica, ¿no? A diferencia de los animalitos. Yo a veces envidio a los animalitos, te soy sincero, ¿eh? Porque veo que tienen todo lo que necesitan, ¿no? Nacen prácticamente con todo ya y yo creo que para nosotros también es igual, solamente que tenemos esta posibilidad de enredarnos en el pensamiento que nos dice que no, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un animal nazca y tenga todo a su alrededor para prácticamente cumplir su propósito de vida, ¿no? Está ya programado para buscar la, la, el sustento y en su medio ambiente encuentra todo.
1: Pues tal cual, ¿no? Y así nosotros hasta que la inventamos diferente.
0: Así es, nos, nos lo inventamos más complicado, ¿no? Porque sí, es, de no, que no, no, es que no, es que no es, no, no, no necesitamos una vivienda. Necesitamos una vivienda con un cierto número de recámaras. ¿no? Y ahí vamos, ¿no? <ríe> es este, tiene, metros
1: este sí. Y de televisiones y de focos incandescentes y Exacto. de coches y de, no, o sea, sí, sí. Es a más, a más, a más. Y nunca nos detenemos realmente a pensar, Fernando, en qué es lo que necesitamos, pero sobre todo por qué lo necesitamos. No, porque si es para llegar a ese sentimiento de seguridad, pues hay mil, mil otras opciones, ¿no? Empezando por darte cuenta de que ya lo estás, ¿no? Y ese bienestar, lo mismo. Y esa felicidad, lo mismo. Fíjate que me encuentro en la etapa de la vida en la que el mayor de mis hijos y muchos de sus amigos y muchos hijos de amigas y amigos... Están en el momento de elegir su carrera, ¿no? elegir qué van a estudiar. Y es increíblemente doloroso para mí, Fernando, verlos basar esas decisiones en las posibilidades económicas que cada carrera podría generar. Porque los ves que están renunciando, ojo, renunciando a lo que realmente quieren y los hace felices, porque, pues, por ese lado, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder estar bien. Entonces, fíjate qué cañón, ¿no? O sea, renuncio a lo que me hace feliz uh -huh. para poder tener un sentido de seguridad o que mis padres tengan un sentido de seguridad alrededor de mi vida, ¿no? Y de alguna manera, pues, eso viene inculcado desde nuestros padres a nosotros, de nosotros hacia nuestros hijos y, pues, se perpetuará generaciones y generaciones. Sí. Pero es una paradoja completa en sí misma, ¿no? Porque vamos a generar lo suficiente para alargar una vida haciendo lo que no nos gusta hacer.
0: Uh -huh. ¿No? Sí.
1: Está cañón. Sí. Y por otro lado, hace, hace poco, eh, en una conversación con mis hijos también, estábamos explorando el tema de la generosidad y les estaba volando la cabeza... El ver que alguien podía ser generoso no teniendo nada. No o sé, sea, el ser generoso con su atención, el ser generoso con su tiempo, el ser generoso con, con las ganas de, de ayudar, de acompañar, de estar. Y para ellos fue de pronto como toda una revelación, ¿no? Ah, la generosidad no tiene que ver con cuánto acumulaste, mm -hmm. Todos estos valores que de alguna manera hemos amarrado y anclado en el dinero, ¿no? Uh -huh. si sí quiero estar seguro, si sí quiero ser generoso, si sí quiero eh, estar en bienestar, si sí quiero poder dormir tranquilo, si sí quiero poder compartirme, eh, etcétera. Todo lo hacemos depender de algo de lo que no depende, y en esa se convierte nuestra experiencia, ¿no? nuestros sueños de vida, incluso.
0: Sí. Ajá. Fíjate que mencionas esto de la generosidad y me, me vino a la mente algo que escuché hace poco que me me llamó mucho la atención. Es, eh, estaba escuchando un podcast de un uh, personaje muy interesante, filósofo y científico de la de la neurología. Eh, se llama Sam Harris y estaba hablando acerca de la precisamente de la filantropía y lo que está haciendo ahora Bill Gates con toda su fortuna, ¿no? que está armando toda esta serie de iniciativas y hablaba, por ejemplo, la diferencia de la madre Teresa de Calcuta. Y él lo que se preguntaba en esta entrevista que escuchaba yo era si quién sería más feliz eh, eh, dando lo que tiene de decir si la madre Teresa de Calcuta o Bill Gates, que nada más firma un cheque, no? <ríe> y está interesante la pregunta. Qué tanto realmente estará tocándole el corazón a Bill Gates? el estar eh, regalando esta fortuna que él ha acumulado eh, a través de sus negocios tan exitosos de tecnología versus la, a la mejor el gozo o la de donde surgía esta gran necesidad o deseo de la madre Teresa de Calcuta no para beneficiar a los demás es una pregunta interesante no
1: muy muy interesante Fernando ahora hasta aquí hemos hablado de todo el peso que se le da al dinero a lo mejor sería interesante voltear del lado opuesto y quitarle ese valor al dinero ¿no? sí. porque digo no sé cuál sea tu experiencia a mí durante muchos años me ponía muy nerviosa tener que tratar con dinero tener que lidiar con dinero incluso hablar de dinero me parecía estresante y a lo largo de muchas conversaciones a partir de este entendimiento pues me empecé a dar cuenta de que pues, el dinero nada más es energía uh -huh. eso es todo no es una energía más poderosa que cualquier otra. Es nada más energía que usamos para intercambiar. ¿No? Sí. Me acuerdo. Y a lo mejor te acuerdas tú también de, de, esta, <risa> de esta manera en la que Michael Neal habla del dinero, que dice, cuando tú tengas que decir cuánto vas a cobrar, pues es un número. Nada más es un número. Es como darle tu número de teléfono a alguien. ¿Quieres hablar conmigo? Este es el número de teléfono que tienes que marcar. Uh -huh. Nada personal. No se sí. quiere hablar conmigo. Pues este es el número que tienes que marcar. Ni modo.
0: Sí, sí, sí. Quita <ríe> si mucho no peso. No puedes
1: marcar sí. ese número pues habla con alguien más.
0: <risa> Fíjate que yo he trabajado con gente muy interesante y me he topado con cada, con cada personaje tan creativo que de repente es pues estaba yo en la radio, no? Entonces son locutores y pues se dan su valor, no? Y se dan su valor. Escuchan de estos otros locutores americanos en el mercado anglo que ganan mucho dinero y pues piden de repente llegaban a, a nuestras oficinas para negociar su contrato. Y este, pues yo lo que quiero son dos millones de dólares anuales, no? Cuando estaban ganando nos, Sé, ni una décima parte de eso antes, no? Entonces, también es curioso porque de repente también nos podemos pedir. Me he encontrado con personajes que se pasan, no? De repente, este, oye, espérame tantito, si este negocio no da para eso, no? Pero, pero de que podemos pedir, podemos pedir.
1: Claro, decía una sabia por ahí que pedir no empobrece, ¿no? Así dar, es, es. dar, es lo que aniquila.
0: Así es. <risa> Completamente. Pero sabes que hablando de este tema del dinero, para mí, Marina, lo que ha sido eh, una una continua exploración en mi caso es es esta desconexión que creo yo que existe entre el dinero, que es un invento completamente mental y la realidad física en la que nos encontramos de unos recursos limitados que tiene la madre tierra para proveernos y que creo que eso es un gran peligro que corre que corremos como seres humanos y que corre la, la, no solamente los seres humanos, sino el planeta en sí, ¿no? De. En el momento en el que ya no se conectan, previamente las, las monedas estaban basadas en algún metal, ¿no? Que tiene, por supuesto un límite de cuánto oro puedes extraer para entonces ponerle un valor a tu moneda. Y cuando esto se deslinda del oro y de los metales en, la, en alrededor de los 70, pues se convierte en una, en un pozo infinito del cual los políticos y los bancos de reserva pueden pues seguir sacándole ceros a la computadora, no? Sí, y claramente. obviamente eso tiene un efecto en los recursos que nosotros extraemos para producir todo esto que nosotros ahora consumimos y compramos, ¿no? que creo que es un riesgo muy, muy alto el que corremos en el seguir en esa idea como de este crecimiento infinito basado en lo no sustancial.
1: ¿no? No, y no es sostenible
0: y no es sostenible. Sí,
1: no es sostenible a largo plazo, no tan simple como eso. Y es tan evidente por sí mismo, pero estamos tan encarrilados que ya ni siquiera nos detenemos a pensar no nos detenemos a realmente uh -huh. darnos cuenta y creo que es algo Fer eso de estamos tan encarrilados que ya rara vez nos detenemos a realmente cuestionar
0: uh -huh.
1: es algo a lo que este entendimiento nos invita constantemente uh -huh. a ver momento detente cuestiona lo que estás pensando cuestiona lo que estás creyendo cuestiona lo que estás persiguiendo date cuenta de que es verdad ¿Y qué te inventaste alrededor de ello? Uh -huh. ¿no? Llega al fondo del asunto. Sigue este cuestionamiento hasta sus últimas consecuencias y descubre por ti mismo qué tiene valor uh -huh.
0: para ti mismo. Eso. ¿no? Uh -huh. no
1: te dejes llevar por la vorágine de mensajes culturales. ¿no? Uh -huh. Encuentra cuál es tu verdad y estacionate en ella. Parte de ahí. Eso es lo que te va a poder guiar últimamente uh -huh. a ese bienestar, a esa tranquilidad, a ese reencuentro contigo mismo. Uh -huh.
0: Pues ahí está la invitación y vaya que es una gran invitación porque no solamente nos ayuda a nosotros a conectarnos con nuestro bienestar incondicional, más allá de las situaciones económicas y lo que esté pasando alrededor de, del dinero para nosotros como individuos y como sociedades, sino que también ese bienestar yo creo que es una moneda que podemos compartir con los demás, que hace una gran diferencia para todos. ¿no?
1: Hablando de generosidad. Así es. Así es.
0: Pues muchas Pares gracias, años. Marina.
1: Gracias a ti por esta generosidad con la que te presentas todas las semanas.
0: A compartir. Muchas gracias. Un placer. Y gracias a Carolina que nos escucha en Miami y por sugerirnos este tema que por supuesto da para mucho. Eh, Marina, pues eh, agradeciéndole a Carolina y también a ti que nos escuchas para que nos compartas tus sugerencias de temas que quieras que cubramos aquí en el programa.
1: Gracias. Hasta la próxima.
0: Para más visita el 20online.com. Abre tu mente. El 20.